0: espiritualidade, psique e comportamentos, arte e cultura, são temas que serão abordados nos podcasts Alquimia Sanderiana. E eu, Sander, falarei sobre esses temas em nossos episódios. E nessa temporada teremos o patrocínio de Sander Terapias... E também de Chalés da Chapada, Vale do Capão, o seu melhor lugar para se hospedar. Olá, ouvintes! Bem-vindo a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E hoje vamos falar sobre a dança sagrada de Isis o Tesmoforia. Né? e conosco Soraya Magala, ela que é bailarina profissional, professora de dança do ventre, sacerdotisa do Templo de Isis. E aí, Soraya, quem é você entre as pirâmides do Egito?
1: Boa noite a todos, satisfação estar com vocês, atendendo o chamado do Mestre Sander, amigo das antigas, companheiro de longas datas e é a grande satisfação estar com vocês. E estou muito feliz por, por este convite, claro, é, para falar do aquilo que eu mais amo, é o meu sacerdócio, é a dança sagrada de Ísis. Vou tentar resumir um pouco a minha trajetória, né? Eu iniciei no balé clássico, como todas as bailarinas, desde a infância, no balé Eliana Cavalcante. E depois, no final do curso, né, quando estava adiantada nas pontas, eu fui fazer, no Teatro Santa Isabel, do Recife, eu fui fazer um ciclo de dança. E lá, uma bailarina russa me achou, né, uma senhora, e me achou no meio das outras, né, Alina Biernarka, o nome da da bailarina russa, que ela era era coreógrafa do Municipal da época. E daí ela me convidou à parte e achou, por bem, me tirar do balé clássico e enviar para São Paulo para estudar a dança do Oriente Médio. E foi a partir daí que a minha vida deu a guinada, né? A minha vida profissional, artística, né? E ela vai eu para São Paulo procurar Madlene Sharazade que era era da Palestina que tinha dançado para o rei Abdalan, da Síria e ela mal falava português e estava se estabilizando ainda em São Paulo E daí eu fui, né, (risos) com a garra da Lagoana e realmente foi foi profetizado pela minha mestra Alina Bernarca do balé clássico, que realmente a minha carreira ia ia dar um salto, né. A grande descoberta na dança seria a dança do Oriente Médio. Então, fui preparada por Madelene Charazade Daí veio o meu nome, a iniciação, porque a verdadeira dança realmente é um encontro com a deusa interior de cada um de nós, mas de uma forma muito aprofundada, que eu coloquei o nome de Tesmoforia, que é o resgate do ritual antigo que as mulheres faziam, elas ficavam nos templos do antigo Egito, na Grécia. Ficava um mês, deixava as casas, os lares, os filhos, os maridos para fazer uma conexão com a deusa é, durante um mês. Aí Daí esses rituais se chamavam até esmoforia. E hoje é bem parecido com o ramadã, só que o ramadã... É do Islã, é homens e mulheres, né? Mas nessa época, como era matriarcal, principalmente na Grécia, sempre foi uma sociedade matriarcal, até hoje. E por isso daí que surgiu né? um traço cultural muito forte, é a tesmoforia na Grécia, tá? Daí eu fiz a formação profissional com Madelene Sherazade. E ela me enviou para a Europa, para dançar na Europa, representando né, a escola dela. E eu fui para Paris, fui bem recebida pela comunidade árabe. E de lá que surgiu o convite para eu ir para a Grécia, da comunidade árabe, muçulmana, de Paris. Já fui com com o convite certo para dançar em Atenas. Eu fazia separadamente a dança, o Rakshark, é, que na Grécia chama o Rakshark, que é a dança do vento, o bel dance, é cif-tet-teli. então eu dançava o Sifte com a música e a banda grega e facilmente entrava no ritmo, é, porque nós brasileiros, nós temos isso né, na nossa miscigenação então os artistas brasileiros quando chegam lá fora a gente se adapta a qualquer ritmo e isso é uma coisa inusitada só o brasileiro tem. Eu achei que foi o grande presente da, da minha deusa, da nossa deusa, né? Lá eu reconstituí louco nos templos antigos, o templo paternon, o templo de Poseidon, que fica quatro horas. É, de Atenas, né? eu tive a sorte de, de, de chegar lá e fazer a minha iniciação nesse templo, tá? No templo de Netuno, em, na cidade de Lagonice, inclusive na planície Abaixo das ruínas do templo foi onde gravaram aquele filme Troia, tá? Então foi assim aguinada até na minha vida espiritual, a minha conexão direta com essa cultura, né, da Grécia buscando nas raízes, nas origens. Então a minha iniciação espiritual foi equiparada à iniciação profissional, e eu já tinha é, um chamado interior, no, no que se refere à minha espiritualidade, agradeço e devo muito à Mork, que eu já pertencia, né, desde adolescente, à é, Ordem Rosa Cruz, então me ajudou é, fortemente no, no meu despertar, e daí eu me transformei em uma sacerdotisa, né, ungida, e batizada como Soraya Magala. Magala é um um nome oculto que, no momento ainda não posso revelar, né? Mas fui batizada como Soraya por... a minha mestra que que fez a iniciação, Madilene, ela sabe por que Soraya, e Magala eu, eu prefiro guardar ainda, porque é um... é meu nome místico, tá?
0: Puxa, Soraya, que legal, que bacana. E a tismoforia, como é que ela é? Ela é uma técnica, ela pode ser aprendida, é, todas as pessoas podem participar, né? Como é que se pode praticar a né? e conectar a, a corporalidade com, com a espiritualidade? Como é que isso acontece?
1: Bem, resumindo a história, quando eu voltei para o Brasil, eu apliquei a tesmoforia nas escolas do Paraná, nas academias, né? Foi um trabalho, assim, maravilhoso, porque as as meninas que procuravam, as alunas que procuravam nas academias, elas estavam buscando a espiritualidade acima da dança, né? O primeiro passo é esse. Aquelas que querem realmente ascensionar, procurar ascensão, despertar, algo mais, tá? Então, é o primeiro passo, não tem idade, não tem limitação, tá? E, é, é, além da técnica egípcia, né, é, original que, que a gente veio, recebeu das sacerdotisas do passado, que foi me repassada através da Madalena de Charizade, além da técnica corporal, tem a meditação que antecede né, o o, o início da dança, a reverência e o o estudo teórico também, tá? Sobre as energias cósmicas e o direcionamento para essas energias, tá? E daí vai trabalhando o desbloqueio, a própria energia que vai sendo despertada, a energia feminina que está embutida em cada mulher, ela vai sendo despertada aos poucos, a energia é sutil e aos poucos ela vai se descobrindo e vai desbloqueando todos os traumas que ela recebeu até em vidas passadas, eu usava apenas o cristal, cristais, né? Colocando nos chakras mas é uma técnica que eu não posso passar, falar assim, narrando com narrativa, é, tem que realmente praticar no local apropriado e com uma sacerdotisa. Porque o bel dance, profano, é, essa dança se, se divide em três, né? A profana a comercial e a sagrada. A que me cabe é a sagrada. Então, tem que ter um local apropriado, é um ambiente próprio, e ser, só ser acompanhada por uma sacerdotisa. Entende? Não é uma psicóloga, não é uma professora de ginástica, nem uma professora de dança qualquer. Por, é, não, não quero, pejorativamente, usar essa pessoa qualquer. Não é isso. Realmente, o critério é puramente espiritual, tá? Porque o influxo da deusa, ela ela só abre o portal quando realmente a a mulher está preparada para receber aquele influxo. Então, por isso, é toda uma preparação, tá? E sobre os estudos teóricos, aquelas que querem ser iniciadas, nós, nós vamos partir para o estudo da Kabbalah, tá? É, o estudo da Shekinah, da Árvore da Vida Então, o, é, o, o segredo oculto hermético, tá? Sobre a criação, sobre a criação do universo, a criação é, do, do ser humano, né, do Adam Kadmon, então, isso não é assim aleatoriamente, tá? É realmente. É, são poucos que, que, poucas, poucas, que, que querem mesmo esse despertar espiritual, sabe? Não é o oba-oba. É, é, por isso que, assim, eu, eu vivo uma vida, levo uma vida zen no templo de Ísis, que foi instituído para isso, na Praia do Francês. Mas. É assim, em Alagoas, poucas procuraram, né? algumas psicólogas procuraram para aprender a, tec- a técnica do, do desbloqueio. Mas no que se refere a fazer iniciação de sacerdotisas, realmente em Alagoas não, não fluiu. Não fluiu e eu estou aguardando o momento certo para levar... Né? Inclusive falei com, com o Sander para me dar um apoio. Tentar na Chapada Diamantina, onde as energias favorecem, tá? a energia dos cristais. É por aí.
0: Puxa Soraya, que legal. E realmente, na Chapada Diamantina, as coisas fluem. Né? As, práticas, elas, as práticas espirituais elas fluem. É, aqui nós temos um lugar muito, muito propício aí suas vibrações aqui são, são sutilizadas né? como, como, como dizem algumas pessoas né? Estamos na quinta dimensão aqui no Vale do Capão Isso, é, isso é, é notório porque quando você chega aqui você sente isso Quando você sai você também sente É como se você estivesse entrando em um mundo mágico né? E você vivencia a, a, a magia né, desse ambiente, dessas montanhas De, de tudo que há né? O Capão é um lugar de cura Então As coisas aqui acontecem Mas Você tem história de alguma Que você possa falar Claro, de alguma sacerdotisa Que você iniciou E como, era, como ela era Antes e depois Da prática da, da tesmoforia?
1: As filhas de Isis, as do Paraná, é, elas se desenvolveram, tá? Eu fiquei muito orgulhosa delas. É, várias psicólogas desenvolveram trabalhos de, de desbloqueio, de, de terapia transpessoal, de vidas passadas, elas conseguiram, né? E as de Alagoas. É, só uma uma está em Aracaju, inclusive ela é professora de yoga, ela, ela mantém. Às vezes ela vai na chapada também, faz, se, se abastecer né, das energias. E ela tem até vontade de me dar um incentivo também de a gente montar algo na chapada. né? Eu estou aguardando a conjuntura, né? ser mais favorável para dar esse salto para a chapada. Realmente, o meu espírito habita aí, certamente. Até porque tem o grande cristal gigante, né? O cristal verde, o quartzo verde gigante, que foi enterrado no tempo da Atlântida. E esse cristal tem a conexão com o centro cristalino do planeta, né? O cristal branco feminino que está no centro cristalino. Então, pelas pelas linhas magnéticas, eles são unidos, né? O cristal feminino e o cristal masculino, que é o que está na chapada, né? Só uma dica, (risos) Sandra.
0: Legal, Soraya, legal. Que massa. Realmente aqui é, é um lugar muito pleno em cristais, né? E as linhas as linhas magnéticas, né, elas passam por aqui e eu sinto como, como uma chapada, né, especial Vale do Capão, como um dos chakras da terra. É, isso é, é notório, né, e tem uma linha magnética muito forte que conecta o morro branco e o morrão, né. Então, assim, que quando você faz, por exemplo, por exemplo, a trilha de águas claras, que você vai caminhando, que você vai vai acompanhando, vai se aproximando do Morrão, você sente isso de forma de forma muito intensa, né? E inclusive há, há muitas aparições, né, de de OVNIs entre o Morro Branco e o Morrão, né? Fazendo esse trajeto, né? Então, assim, é algo muito muito interessante, muito muito curioso também. Mas, com relação ao Templo de Isis, né? vocês estão dando formação, vocês estão dando aula, vocês estão é, aceitando pessoas que queiram conhecer a tismuforia, queiram praticar a dança é, no sentido espiritual. Como é que vocês estão trabalhando no momento?
1: No momento, estamos Totalmente trabalhando no plano astral, tá? No éter, na conjuntura do planeta, ok? Então agora nós estamos recebendo diretamente dos mestres nossas tarefas, só no plano espiritual estamos trabalhando agora, tá? Porque aqui são dois pilares, o branco, que é o da arte, o de Ísis, tá? que é o da cura, do, do trabalho da dança, né? é, como diz, da tesmoforia, e tem o pilar masculino, que é o da força, que tá está estabelecida também a ordem dos Cavaleiros Templários, né? de Jerusalém, de Salai. Tá? não é da igreja católica não temos aqui não aqui é tudo todos somos desigrejados <risos> e através dessa desse trabalho é, da cavalaria é, que é um trabalho invisível e de quita de nós estamos atuando pelo planeta é, a nível a nível de Digamos assim, resolver pendências, apaziguar os conflitos mundiais que estão acontecendo, tá? E daí eu me projeto e faço o trabalho, sei que estou fazendo. Ultimamente, trabalhamos agora na Palestina. E quando eu faço esse trabalho, eu tenho a Índia Xamã. Ela é, é incorporada, claro, ainda a xamã que eu tenho da tribo Cariri, que eu fiz um trabalho xamã muito forte, né, resgatando as minhas origens. E eu tenho essa, ela, eu digamos que ela é uma sacerdotisa daqui do templo, mas que ela vive na aldeia. Então, quando eu vou fazer esse tipo de trabalho, ela me acompanha, né, e... Como a vida que ela leva na aldeia é mais dedicada aos rituais, então ela narra todos os detalhes que aconteceram. Né? Então, assim, para que eu faça um trabalho nas, no, nas noviças, é um trabalho assim, muito, é, tipo, assim, muito detalhado, vai despender muito tempo. Então, eu teria que fazer, tipo assim, se eu for na Chapada... Se tiver alguém que queira promover, certo? Uma tesmofaria, eu vou vou estar disponível para ir lá. Mas no templo agora, no francês, eu não estou fazendo, tá? Porque o templo está totalmente trabalhando agora nos conflitos nesse, nesse final, né, nesses finais, é, digamos, nessa ressaca ainda né, de limpeza do, é, do trabalho de micar. Então nós estamos só trabalhando é, a parte de cura de quem dos cavaleiros que vêm das batalhas e realmente aconteceu coisas fantásticas inclusive aqui sobre sobre o o conflito que teve na Amazônia, o conflito que houve a morte, que houve o assassinato de de um cacique. Inclusive, ele desencarnado foi tratado aqui. Eu não posso dar muitos detalhes, né? (risos) Então, só o Templo de Isis conseguiu fazer uma cirurgia dessa, tá, nesse nesse nosso xamã, nosso querido cacique, que foi torturado antes da morte, e nós fizemos esse trabalho com ele, tá, só tinha eu e outra outra menina aqui na, na época que era vidente e fez esse acompanhamento. Tá? então quando é para acontecer algo assim aí aparece uma das sacerdotisas que não quer se identificar e faz esse trabalho comigo tá agora a parte da dança realmente em Maceió em Alagoas está encerrada esse ciclo tá foi eu recebi ordens diretamente do portal eu só vou sair com a dança para fora do estado foi encerrado tá? E eu fiquei curiosa para conhecer essa trilha de, da, de águas claras. Realmente fiquei muito curiosa e estou esperando o momento certo que eu possa estar aí, junto com vocês, participando de uma vivência. Tá? Fique aí a, a minha vontade, o desejo de estar junto de vocês. tá? Compartilhando, porque é o maior tesouro. Nós temos acesso né, ao mundo espiritual, que é a verdadeira vida, né? porque já esfacelou Então, as pessoas estão assim, entre a quinta e a quarta E aqueles que ficaram na terceira, apegados ao ego, infelizmente Dois milhões de anos ainda, né, para que que aconteça um novo salto para essas pessoas Mas vamos, vamos, não vamos desistir, estamos aqui para isso Que essas pessoas possam se encontrar por escolha própria, né, no no lugar que eles escolheram ficar Porque o livre-arbítrio tem que ser respeitado Mas aqueles que se esforçaram né, e conseguiram pegar o trem, o trem da ascensão eu dou meus parabéns Aqueles que escolheram voluntariamente Morar aí na Chapada também Os poucos, né? Muitos chamados, mas foram os poucos escolhidos Eu dou meus parabéns E a minha gratidão E aí é muita honra estar com vocês
0: Então, ouvinte Chegamos agora ao momento Da nossa pedra filosofal e aí, Soraya, qual que é a sua pedra filosofal?
1: Aos queridos ouvintes, eu recomendo ler o livro Zohar. É, está sintetizado no Zohar todo o conhecimento da Kabbalah, da Torá, o conhecimento, é, infelizmente, que a Bíblia foi manipulada, então... O o código galáctico que foi dado a Moisés nas nas pedras de Safira, certo? Que veio diretamente do do portal de Adonai, foi realmente Stargate, lá no no Monte Sinai. Foi tão forte que o o monte virou ponta-cabeça. Moshe, Moisés, passou 40 dias em cima meditando para receber. E essa Torá é o conhecimento oculto e velado que está registrado no nosso DNA. Mas para entender o o significado oculto da Torá, que não pode estudar, ler literal, no literal, se ler a Bíblia no literal, vai fazer tudo errado, né? Então, o Zohar foi escrito por um discípulo de Yeshua, com, o nome dele é Barishimon Rai, que é o, o, o segredo do livro de Daniel e o Apocalipse. Então, o Zohar é a forma de você entender a Torá e pôr em prática. Pronto, isso é, digamos assim, foi um recado do Supremo Criador através do livro... Do, do livro da Torá, né, da, da, dos conhecimentos da Torá, o conhecimento oculto, é um, é um recado direto da fonte pai e mãe, onde está todos os segredos do universo. Então, esse livro está sintetizado tudo, tudo que nós procuramos, né, o significado do código do nosso DNA, que está dentro do nosso corpo físico, tá, nas nossas cadeias de DNA, que era sete, passou para doze, então, Toda explicação está na Torá, ou no, no livro Zohar, que foi decifrado é, através do, do Rabino Shimon Bariohai, que foi discípulo de Yeshua. Tá? Erradamente a igreja católica manipulou, dizendo que era Simão Pedro. Não existiu Simão Pedro, tá? era Shimon Bariohai que ele viveu até a época que o templo foi invadido e destruído por Tito, né? Ele morreu aos 120 anos e morreu crucificado. Então, no livro livro do Zohar, está a explicação. Então, eu só recomendo esse livro. O resto... São complementares, tá? E esse Zohar foi decifrado há pouco tempo, né? Muito pouco tempo pelos rabinos. O rabino do ano 1600, né? Que também tem o nome de Moisés. E muita coisa deles foi descoberto também do Zohar no, no numa morto no manuscrito do Mamorto, mas é agora está lançando o livro Zohar decifrado em aramaico, que, que ele foi escrito em aramaico, e agora decifrado em português por um historiador que, inclusive, eu, eu acompanho ele, eu estudo com ele. E, de, a quem quiser, eu vou, eu vou enviar o Evangelho dos Hebreus, escrito por ele, e o, a interpretação do Zohar, tá bom? Quem, quem tiver esse interesse, depois eu mando para o Sander e ele divulga com vocês o novo livro que foi lançado em São Paulo, tá? Do Zorá. é interpretação mais original possível dentro... Por um historiador, tá bem?
0: Poxa, então, muito, muito valiosa essa dica, muito, muito valiosa mesmo. E a minha dica, né, a minha pedra filosofal é o livro A Cabala das Feiticeiras, né, de Ellen Cannon Reed. Muito bom, muito bom. Para mim ficou muito mais fácil entender a Cabala através desse livro. Mas é isso, Soraya. Foi o um prazer gravar com você, estar falando com você, né, tão bom quanto quantos velhos tempos, quando a gente dançava junto, nos apresentamos juntos no palco, né, na dança cigana, na dança flamenca, dança do ventre, então foi uma, é, lembro com, com, com saudades daquelas festas, daqueles eventos. Quando a gente se apresentava e mostrando a arte da dança. E, e hoje estamos aqui most- falando sobre a dança no podcast. Né? Isso é uma maravilha. E muita gratidão, gratidão por você estar tá aqui conosco gravando e falando do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua vivência.
1: Muitas saudades. Quando você me convidou para fazer esse, esse, essa, essa entrevista, aí foi o que me veio a os palcos, tanta alegria, é, é, aquele mundo de adolescente, né, de fantasia, e a gente vivenciava mesmo, é, passava para o palco aqueles dramas né, que, que a gente vivenciava, os dramas da, da, dos personagens históricos, né? Passando para a arte, foi fantástico. Que vivência maravilhosa, que saudade. <risos> e a gente sentia a presença inefável mesmo, né? Da, da espiritualidade junto de nós, né? Dos nossos mentores, dos nossos mentores celtas, principalmente, que são muito fortes, que eles trazem aquela vibração do núcleo cristalino, né? E eu sei que reverbera aí na Chapada, com certeza. Mas eu espero voltar, a gente é, ressurgir, né? Uma fênix, eu espero que o dia que vá a Chapada nós consigamos celebrar tudo isso, né? É, no, no cigano que você dança muito bem, o flamenco, você tem isso é, em sua raiz, né? É, acho que é através da sua mãe, do DNA da sua mãe, né? raízes ibéricas. E eu também, assim, lembrando que eu fiz curso de flamenco em Madrid recentemente, antes da pandemia, né? Recente que eu falo antes da pandemia. E pretendo também, quem sabe, é, se surgir convite, é fazer a apresentação de flamenco, né? O sapateado flamenco, que eu, eu estou assim mais dedicada a essa dança atualmente, né? Pelo fato da praticidade também. E de poder é, ir para os palcos e expor assim, para todo mundo, né? Que a dança sagrada ela é mais privativa aos templos. Mas o flamenco não, ele é popular. Eu fiz ainda um show numa vaquejada com a Irmã Torres. O Irmã Torres é meu parceiro de violão, né? e eu danço até a música de flamenco dele, que quem canta é, é Coração Punhal, é, que canta é o Fag, né? eu estou interpretando essa música dele, e a gente está só esperando também que o teatro reabra, né? para eu mostrar isso também essa, essa parte artística, que também é fundamental, né? a gente também não pode se desvincular <risos> e, né? do... Do, da, da, do planeta, da nossa terra, da vibração terra, né? mesmo em quinta D, nós estamos encarnados. Então, o flamenco, ele puxa muito é, as raízes da terra, né? o ritmo e a força da terra. Então é por aí, me despedindo de todos, estou é, muito feliz pelo, pelo convite. Estarei sempre aberta às perguntas, no que precisarem. E aguardando o momento de pisar esse solo sagrado da Chapada Diamantina. Um bençãos e um grande abraço na grande Deusa. Saudações em Isis ao Sete.
0: Saudações, saudações a Deus a Isis. E o Flamengo realmente ele puxa, né? Ele puxa, vem de dentro, né? Aquela batida, aquela... O Flamengo é é muito forte, é muito forte, né? Dançar flamenco é É puxar toda essa força para o exterior, né? É comungar o interior com o exterior, É... é fantástico. E é isso, ouvintes. E assim concluímos mais um podcast da Alquimia Sanderiana. Um grande abraço e até o próximo episódio. E assim finalizamos mais um episódio do Alquimia Sanderianas, Sob o patrocínio de Chalés da Chapada Vale do Capão. Aqui na Chapada Diamantina, Bahia. E no patrocínio também de Sander Terapias. Um grande abraço e até o próximo encontro.